0: Buenas noches, buen lo que sea. Hoy comenzamos con un nuevo proyecto de podcast de la gentuza que os trajo Badcast para los jugadores de Netrunner. Hoy nos adentramos con un viejo conocido, la leyenda de los cinco anillos. Por eso estamos en esta nueva aventura, en el programa Acero. Un viejo conocido de todos los que hayáis escuchado esos horribles programas, David Gracia Hayaku. Buenas. Hayaku, como os podéis imaginar, tiene nombre de, de haber jugado a esto antes Y también tenemos al señor loco? Grifol, el buen Orfalas, hola
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: Y el que os habla, el, el, el puto da Agua
1: Bueno... El puto da. Eh, me <risa> acabo de dar cuenta que tenemos un problema, un tío, yo no tengo una copa a mano no
0: pues vale. que <risa> Tenemos, dice <risa> O sea, no sé cómo voy a hacer, pero bueno el problema lo tienes tú. Bueno, en este, en este programa cero, lo que vamos a comentar es eh, pues la, las expectativas que se están generando en base a los anuncios por parte de Fantasy Flight del nuevo juego, de la nueva versión de Leyenda de los Cinco Anillos, que fue, digamos, el gran culpable de que la mayoría de los que participamos y vamos a participar en este podcast le demos a esto de las cartas bueno, para ello eh, lo primero que tendríamos que comentar es eh, qué es y qué era Leyenda de los Cinco Anillos entonces, ¿quién se atreve a explicar muy brevemente qué era y qué es ahora?
1: bueno, ahora mismo tenemos algunos retazos de lo que será el juego pero lo que tenemos todos es un hype terrible cuatro cosas que nos han dicho que es y todos, vamos todos Facebook lleno de fotos de samuráis, y con el pene en la mano. <risa> sí La verdad que, la verdad sí, que,
2: es que han dicho bastante bastantes cosas, ¿eh? O sea, yo me esperaba bastante menos de lo vamos, que han dicho hasta ahora.
0: Vamos a ir repasando bueno, a todo, todo eso. eso. Sí, por favor, a ver, Orfalas, ¿qué es Leyenda de los Cinco Anillos?
1: Pues Leyenda de los Cinco Anillos es, en realidad es una ambientación, es una ambientación medieval japonesa, en la que, bueno, siete clanes se disputan el poder político y militar En una región parecida a Japón-China Que se llama Rokugan Y bueno, esa ambientación se crea a partir de un juego de cartas Del juego de cartas este que hablamos, de de los cinco anillos Pero bueno, seguro que muchos lo conocéis de los juegos de rol O incluso de los juegos de mesa, los letter, estas cosas Eso es el E5R Bueno, diremos mucho el E5R que es... es el leyenda de los cinco anillos, es el acrónimo pero es mucho más rápido de decir Si no, no Diremos... sí, algo que
0: añadir eh,
2: añade, añade un montón de cosas orientales, no solo japonesas también hay cosas de Mongolia, de China o sea, y hay más cosas, no solo Japón o sea, los, los unicornios y demás pues están más eh, orientados a lo que serían los mongoles y demás
0: y los indignos seguidores del clan de la Mantis, el Mono, la Libélula, no os preocupéis, sabemos que hay más de siete clanes, lo que pasa es que ni nos importa no, no, ni nos vez. gusta
1: Los del Mono, preocupados porque no existís ahora mismo, pero bueno, eso contamos ahora porque qué bueno, pues Los del Mono, olvidados, que Toku no existe <risa>
0: Entonces estamos hablando de que es una ambientación para distintos tipos de juego ambientado en el Asia mitológica prácticamente A ver, no hay mucha conexión con la realidad, ¿vale? No busquéis relaciones con dioses que sean, bueno, que son de culturas reales ni nada por el estilo Es todo fantasía pura además, fantasía adolescente de la que más nos gusta El caso es que como ya ha comentado Orphalas, era un juego de cartas, ese es el origen También fue un juego de rol, es un juego de rol, y ante lo que nos encontramos es ante un reboot, un remake, una continuación, ¿qué coño nos estamos encontrando?
2: Pues realmente es un remake, porque han cogido la... bueno, el juego anterior acabó de aquella manera, o sea, hicieron muchos cambios, tanto a nivel de reglas como a nivel... eh de historia, la historia va avanzando daban un montón de lecciones a los jugadores y lo que en un principio estaba muy bien, que era que los jugadores participaran en lo que es el desarrollo de la historia eh, se fue de madre y acabó en una cosa extrañísima eh, salían romanos serpientes marinas enormes eh, las sáduras se unían al imperio cosas un poco raras, ¿vale? eso para de los colores, pero vamos en mi opinión fue... Una
1: cagada total. Bueno, a ver, contamos esto de las aulas. Es que vamos a poner a la gente un poquito en situación. Gracias. A ver, todo. Básicamente hay unos buenos, que es el imperio en sí, la gente normal con... que anda por la calle, los funky que decimos nosotros. Que son siete grandes clanes, un montón de clanes pequeños, que son samuráis, clanes de samuráis que pelean entre ellos. Y luego, bueno, pues hay clanes menores, hay un montón de, de Asigarus que son granjeros, pues está la Play, la chusma, ¿no? Y luego están los malos, los malos son las sádulas. Las sádulas son, pues, hay un muro y más allá del muro, bueno, los que todos os sonará Juego de Tronos, pues antes de Juego de Tronos, aquella había un muro enorme y más allá del muro, pues hay tierras devastadas, llenas de demonios, de corrupción, de no muertos, que lo que quieren es acabar con el imperio por una historia que a lo mejor os contamos algún día.
0: Lo haremos, lo haremos, la contaremos Más que nada porque mola un puto cojón Pero si preguntaba si es un remake, un reboot Un lo que cojones se llame Porque con el cine es imposible, pues con esto más todavía Es precisamente porque una de las cosas Que vamos a comentar más adelante es cómo afecta Al tema de la ambientación Pero vamos a lanzarnos A, a lo que es el juego Que es lo que nos ha juntado aquí a todos Con un gorila del tamaño de un Puto gorila grande Bueno eh... <risa> Básicamente, eh, todos los que, o sea, los tres que estamos aquí hoy son, fuimos jugadores de, de leyenda durante bastante tiempo. Los tres lo dejamos bastante desencantados con las mecánicas. Y al ver el. Bueno, ya cuando oímos que se iba a lanzar, nos motivamos muchísimo. Ahora, al ver las noticias que ya se han lanzado, el día 19 de abril se lanzaron. Cuando hemos cuando estamos grabando esto, bueno, es que no lo hayamos leído. Es que la gente. Eh, bueno, yo miro el móvil y me he encontrado con. No uno ni dos, sino tres grupos de gente para hablar de esto. Y dices, tío, si llega... No, a... y con mil,
2: mil quinientos mensajes, cosas así. Claro.
0: Sí, bueno, no tiene no veáis lo que significa currar de tarde, esta, perderte todo ese tramo y vuelves a mirar y ves 863 <risa> mensajes nuevos de puro invent porque
1: Sin embargo, si ocurre de mañana, no
0: ocurre, ¿sabes? No,
1: porque la gente por la mañana no habla. Sí,
0: pero yo por la mañana participo, luego ya por la tarde no. Por la tarde ah. es como, venga, y aquí ya estoy totalmente fuera. Bueno, el caso. Vamos a empezar enumerando, digamos, cuáles son pues, lo, lo, los cambios principales y lo que sí os voy a pedir es que hagáis también eh, la relación con lo que había en el caso de que exista. ¿Vale? Por ejemplo, noticias. Vamos, ahora mismo tenemos varios sistemas importantes. Por ejemplo, van a ser dos mazos.
2: Eso es. Es que una cosa que hacía muy diferente... Bueno, completamente diferente a este juego de todos los demás, prácticamente. Porque yo no conozco ningún otro en el que se jugaba con dos mazos diferentes. Uno era el que, por así decirlo, reclutabas gente o comprabas cosas. Y el otro era como el mazo de destino, que era las acciones, básicamente. Lo que... Podríamos llamar hechizos, mm, sucesos y cosas así.
0: Móviles tochas sí
2: saludables. Lo, sí, y eso sí que lo han, lo han conservado en el, nuevo, en el nuevo formato. Había. La gente estaba muy susceptible con el tema. De, de hecho, muchos de ellos dijeron que si no había dos mazos no jugaban. Y eso sí lo han conservado en la nueva versión. Han. Eh, han mantenido el mazo de dinastía, que es en el que tienes tus, pues, pues lo mismo de antes, la, os, las personalidades que tú puedes reclutar para tu clan y los holdings que tú puedes comprar o mantener para... Bueno,
1: no, ¿esos los holdings?
2: No, no, holdings hay.
1: Sí, pero que no forman parte del sistema de economía, quiero decir. O sea, no hay...
2: No, pero no tienen por qué ser, no tienen ya, por qué dar. es
1: claro. decir, la, 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 una de las cosas que hacía, que era la esencia de este juego, es que... Era muy complicado de manejar Porque tenías que tener un sistema económico Los que juguéis a Magic sabréis cómo son las curvas de mana Pues esto tenía una curva de oro Que había que construir Y era bastante complicado Para alguien que no hubiera jugado a juegos de carta
0: Permitidme, eh. se lo fuman. Permitidme un segundo complicado. Un segundo por favor sí. Es que quiero dejar claro que estamos utilizando una nomenclatura Que a lo mejor la gente no termina de manejar Nosotros somos muy de jugar En inglés y cuando yo juego en inglés no quiere decir que nos digamos hey yo motherfucker, I attack your province no, es que eh, nos gusta utilizar los manuales en inglés, la mayoría de los términos técnicos del juego los manejamos en inglés, salvo el slot de la carta en la deck, que eso no lo soportamos una carta es una puta carta y un mazo es un mazo pero para todo lo demás, pues cuando decimos holding queremos decir recurso cuando decimos dynasty queremos decir dinastía entonces eh, nos vais a oír decirlo mucho y de forma muy variada Intentaremos ser lo más claros, por lo menos en este podcast, y si ellos no lo son, lo seré yo, para que sepáis en todo momento de qué estamos hablando y si tenemos que decirlo de las dos maneras para que nos cojáis un poco el tranquillo, pues lo vamos a hacer, ¿vale? Pero estar preparados para escuchar todo tipo de palabras, porque hay unos cuantos, ¿vale? Pues dicho esto, perdonad chicos, podéis continuar con vuestra disertación sobre el mazo de Dynasty.
2: Bien, pues eh, antes, eh, como ha dicho el orfo eh, El el oro lo sacabas de ahí Tenías holdings que daban oro Que con ese oro reclutabas personas más caras O holdings más caros O podías pagar a tantos más caros Y demás Entonces esa parte parece que la han querido eliminar del todo
0: Ahora vamos a ver eso con más detalle Pero básicamente entonces teníamos un mazo
1: Porque claro, tú te ponías a jugar con tu novia Que le molaba que salía una tía con un kimono y le contabas que tenías que comprar un templo y una casa de geysers Para tener oro, para reclutar no sé quién Y te mandaba la mierda a los cuatro días O eso, o jugaba mal siempre Digo, vamos, gente que juegue bien bien a esto o toda la cantidad de gente que jugaba Muy poquitas muy sí, pero,
2: pero, pero realmente es que ese problema no era solo para los jugadores O sea, era también para la hora de diseñar era un follón impresionante, porque sí. en lugar de hacer algo igual para todos, unos tenían más oro, otros tenían menos oro, unos tenían que hacer una curva, otros otra. De esta forma, que, que todavía no lo hemos dicho, por cierto, eh, yo creo que normalizan más un poco
0: esto y es más fácil tanto jugar como diseñar las cartas. Sí, creo por que eso. Es forma que estamos aquí Voy trabajando. a preguntar. Sí, sí, estamos divagando. Sí. Voy a preguntar. Eh... ¿Cuántos tipos de carta había en el juego antiguo? Yo lo sé, pero pregunto porque soy aquí el defensor del pueblo. ¿Cuántos tipos había estado? ¿Las personalidades? ¿Los holdings que los habéis mencionado? Personales, ¿Qué más? Holdings, demasiado, había demasiado. Fortificaciones. Eh, ¿Eventos? eventos. Es decir, que teníamos un mazo que se iba revelando a, o se iba jugando a un ritmo decreciente a medida que ha avanzado la partida, eso es uno de los factores que va, va a ser más relevante para, digamos, mencionar los puntos negativos que vemos del juego y los positivos de este, o al revés. Y en el otro, en el mazo que antes se llamaba mazo de destino, o mazo de fate, mm-hmm. que teníamos?
2: Eh, cosas para... A tachear, quiero decir, pero a, a juntar, poner en, debajo de tus personalidades, añadir cosas a tus personalidades, como pues podían ser espadas, armaduras, hechizos, cosas así, aparte de acciones que realizaban los los, los tus personalidades o tú como ente sobrenatural.
0: De manera que teníamos un mazo que nos permitía jugar con las, los elementos boca arriba, lo que todo el mundo conocía y que era lo que se iba uh-huh. desarrollando, digamos, de forma pues eso, cada vez más lento, por algo que luego veremos, pero que se iba poniendo en la mesa y que el otro siempre tenía en cuenta. Y luego tenías tu mazo de tradicional, tu mazo de juego de cartas de siempre, con tus cartas boca abajo, que el otro no puede ver, bueno, está en tu mano, y que te permitían ir afectando la partida, pues eh, condicionando lo que ya estaba en la mesa, que era el dynasty. ¿Me equivoco? ¿Os parece una buena explicación De que sí, se los mazos? Sí, sí,
1: perfecto
0: Bueno, pues esos ma- Eso generaba, habíais dicho mmm, Algunas cosas que no molaban Como, bueno, primero Se acumulaba una cantidad de cartas en la mesa Que era un rasgo muy distintivo del juego O sea, de eh, o sea, yo la primera vez que vi jugar a la leyenda de los cinco anillos, flipé muchísimo cuando miré una mesa y había un tío con 20 cartas encima de la mesa y el otro con 25. Lo bueno, cual sí no, me parecía obsceno. La primera vez que lo vi, En las claro.
1: épocas es que sí, pero en las épocas en las que han intentado corregir eso, el problema era que era un juego en el que empezaba, el que empezaba ganando la partida ...tenía ventaja para terminar ganando la partida. Bola de nieve. Sí, sí. Sí, efecto efecto Bola de nieve. nieve,
2: nieve. Era muy importante la cantidad de... Tú tenías cuatro provincias. Normalmente había gente que tenía más y gente que tenía menos... ...porque se les ocurrió así. Otro problema a tener en cuenta a la hora de diseñar. Y de ahí van saliendo eh, holdings y personalidades. Entonces... aquello iba creciendo, no crecía de forma lineal, podía crecer de forma exponencial. Y tú podías destruir las provincias de tu oponente. Entonces eso condicionaba mucho también a la velocidad a la que podía sacar eh, sus recursos y tú los tuyos. Entonces, sí. si tú empezabas y destruías rápido las eh, provincias de, de tu oponente, pues m- tu ritmo de sacar eh, personalidades y recursos era mucho mayor que el, que el suyo. Entonces balancear eso era otro problema añadido, porque el que salía mmm, tenía ventaja. Entonces había que intentar nivelar, y como no, si, no había dos facciones, ni tres, sino que había siete, ocho, nueve, y pff, había veces, no se no llegaban a ser once en alguna, en alguna ocasión.
0: Pues a ver, pues, eh, eh, en Open, que era el entorno donde todo valía, estaban los siete grandes clanes, más... Eh, la Yoritomos Alliance, los espíritus, mm. los ninjas, las nagas, la los rata, los hombres o la, la Tuturis Army. Joder, los los, la sí, hermana de Shinsei, y luego sí, los, los lo ya los he dicho. Ver, esto Estos son montes? 15 facciones en open. Luego salieron, de verdad, los dragones locos, luego salieron los spider, que eran otra facción distinta. Vamos, que a lo largo Pero de la bueno, historia del juego bueno. ha habido... Infinidad de, de facciones Pero nos estamos yendo del tema de los mazos Y es que hemos pasado de que teníamos dos mazos llamados Dynasty y Fate A tener dos mazos llamados Dynasty y Conflict El cambio del nombre <ríe> Parece importante Porque Fate lo han reservado para algo más interesante Bueno, el caso está en que el mazo de Fate Que ahora sería el mazo de Conflicto o Conflict Contenía y contiene, pues, las acciones estas secretas. Esto se mantiene igual, ¿verdad? En la nueva versión. El mazo de conflicto es el que te permite jugar las cosas sin que el otro las vea de antemano, ¿no?
2: Correcto. Eso es.
1: Vale. Sí, tiene que ser igual, excepto cosas pues, que este ahora hablan. ¿eh? Vale. Pero, vamos, Entonces, pero
0: una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, no sé vosotros cómo lo veis, es que antes hemos hablado de que la, las cartas del mazo de dinastía, es decir las personalidades, las cartas que jugaban boca arriba, lo que el otro podía ver a la hora de jugar, era lo que se empezaba robando o jugando a una velocidad estable y que se iba mermando con el paso del tiempo mientras que el mazo de Fate era una carta por turno, en condiciones normales bien, ahora eso ha cambiado drásticamente totalmente, Comentando.
2: Vale, a ver, eh, yo comentaría primero el recurso principal del juego, ¿vale? Que es el oro que antes funcionaba de una forma y ahora es completamente diferente. Pues dale. Yo yo empezaría por eso. Ahora mismo todos, bueno, han sacado dos eh, fortalezas hasta ahora, ¿vale? Porque este, este juego también tiene como diferente. Bueno, hay otros juegos que también lo hacen así, pues como en el runner que hay identidades, que son cartas que empiezan el juego, que determinan pues un poco como quién eres o a qué clan representas o qué fortaleza estás defendiendo, algo así, ¿vale? Pues en este caso son fortalezas. Y cada una de ellas tiene numerales, ¿vale? Una de ellas es la, la fuerza de la provincia, que es lo que determina que lo resistente que son, ya llegaremos a eso. Y otra es eh, el recurso fate, que es eh, pues el destino que tienes, para bueno, interpretarlo así a modo de juego sería...
0: El número de usos, más. sí, el número de... Sí, y, algo así de el, los...
1: tiempo es, es, sí, el tiempo que permanece... Sí, el tiempo tiene con nosotros sí. Yo diría, que son, como este, lo, yo diría que son
0: como los créditos de una máquina recreativa. En una máquina recreativa ah, podías meter 25 pesetas y jugar con una vida o podías meter 500 pesetas, joderte porque ya te quedabas sin 500 pesetas y estás jugando a esa máquina hasta que se te cayesen los dientes siempre teniendo en cuenta que había máquinas que costaban 25 pesetas otras que costaban 50 y luego las Super Mega Pro que podían costar más pues yo creo que es el, el símil más claro con el Fate ¿vale? son mm-hmm. los créditos que tenemos para apostar ahí de manera que no se trata de que tú generes una cantidad de oro para comprar a tu servicio a un famoso Samurai sino que tú tienes una cantidad de créditos en este caso en forma de mm, el destino ¿bien? que te permite o bien Tener a tu servicio o trabajar para ti A gente más relevante O o sea, jugar a una máquina más cara O bien Más tiempo Jugando a máquinas más baratas O contratando gente más Digamos, anónima
1: Bueno, ¿y por qué Eso más es... tiempo? Porque esto es una cosa extrañísima Que está en tratado
2: Que ahora comentaremos que es Muy que extraña, tú... pero yo creo que bastante acertada ¿Vale? Es que pero. las personalidades Para reclutarlas eh, empleas un un número de destino un, una cantidad de tokens También de destino
1: los tokens que representan estos sí. son unas
2: florecitas muy buenas unas estamos llamando flores, pues flores de cereza, sí y cada uno de ellos tiene un coste pues uno, dos, los que hemos visto hasta ahora de 1 a 4 entonces eso es lo que te cuesta poner a esa personalidad en mesa pero no solo eso sino que si pagas eh, coste adicional pues tiene ese número de vidas, por así decirlo Al final de cada turno, siempre una personalidad va a perder un token de destino, ¿vale? Que es pues como el tiempo que va a poder influir para tu clan, y ya está. Entonces, no es solo que lo pague, sino que cuanto más flores le pongas, pues más tiempo va a estar a tu servicio.
0: Claro, esto comparado con el juego antiguo, vamos, es que es un cambio brutal Porque antes hemos hablado de que tú ibas teniendo cartas que ibas sacando y se iban quedando en la mesa. En la edición antigua del juego, los bichos solo se morían, como la mayoría de los juegos, si eh, hay un efecto específico que los mate, ya sea una carta o una situación del juego generada, digamos, a través del propio juego. O sea, no no tenían fecha de caducidad. Mientras que ahora, sí, conclusión, si tú antes podías llegar a un proceso de estancamiento porque, digamos que tus, tus personajes, tus cartas no tenían fuerza suficiente para vencer a las del otro, pues tú no hacías nada lo que hacías era buscar más el otro se encontraba en la misma situación en su turno y repetía, de manera que las partidas se alargaban artificialmente generando una situación de bloqueo que, bueno, hay gente a la que le gustaba mucho, a los empantanadores un saludo al negro, un saludo a Siaguase un saludo a todos esos cabrones sin la alma tibola no os lo perdonaremos, ahora os vais a joder y vais a tener que jugar rápido, mientras que ahora este juego te obliga a enfrentarte a la situación en cada momento y tomar decisiones e interactuar, no se puede dar una situación de bloqueo cuando las cartas que tú estás poniendo en juego van a desaparecer o ese turno o el siguiente no sé con qué pensáis vosotros de eso, pero a mí me parece un cambio, vamos, positivo no positivísimo y además que le da un o esperemos le va a dar un dinamismo al juego que le viene muy bien cómo lo veis eso sí, lo sí yo creo está que bien.
1: beneficia en tres cosas una es, eh, el problema está que hablábamos de la bola de nieve tú podías hipotecarte al principio para obtener una gran ventaja pero como las personalidades es decir lo que tú habías puesto en la mesa permanecía en la mesa el efecto de ir ganando se magnificaba lo que nosotros llamamos bola de nieve eh, esto lo corrige porque claro, tú si ahora te hipotecas por sacar a una personalidad con poco destino se morirá a mitad de la partida y esos recursos que has invertido los perderás en favor de quizá tu oponente está jugando más seguro está jugando más a medio plazo, más a largo plazo y quizá pueda darle la vuelta a la partida al final eso yo creo que es un efecto, estamos teorizando porque no hemos probado el juego, pero yo creo que es un efecto que se va a dar lo segundo es lo que dices tú, eh, la acumulación si no estabas seguro de la victoria lo que hacías era acumular personalidades en mesa y el rival hacía lo mismo y llega un momento que la partida se estancaba, o esos maravillosos momentos en los que tú querías atacar, cuando atacabas en el juego antiguo te quedabas con el culo al aire y no podías defender y entonces el otro te reventaba la boca Ahí se dan unas situaciones súper aburridas. Y lo tercero está en que cuando tú ibas ganando, eh, como el el ritmo al que el otro sacaba los recursos era más lento que el tuyo porque le habías destruido algunas provincias, tú dedicabas básicamente a sacar cuatro cartas cada turno y el otro sacaba una carta cada turno. Y lo que hacías era sacar todo tu mazo en la mesa y atacarlo
2: tranquilamente. Esto ya no se puede hacer. A ver, ¿no? No estoy del todo de acuerdo con eso, porque bueno, luego os comento una cosa que que he leído últimamente, entonces eso de apostar al principio y tal, no sé, bueno, ya lo veremos. Pero lo que sí que se daba es que era un efecto exponencial de lo que pasaba al principio de la partida. De hecho, hasta el punto que normalmente eh, leyendo a los dos primeros turnos no se jugaban porque había que sacar eh, X Holdings, X Short al principio, pero como no lo sacaras, estabas frito porque como era, se basaba en un crecimiento exponencial, tú en principio sacabas unos holdings, luego tenías muchísimo más oro que antes, sacabas mucho más, y luego mucho más, y luego más, 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 todo crecía exponencialmente. Ahora, de esta forma, es algo más lineal. Entonces tú, si por lo que sea al principio no te va bien o tal, pues decir, pues, bueno, pues le puedo poner más destino a este personaje y poder usarlo más, más tiempo. Creo que sí que puedes variar mucho la estrategia que vas a seguir a lo largo de la partida con mm, el empleo de, de, de los recursos más teniendo en cuenta que muchos recursos, muchos, muchas cartas de, del mazo de conflict también cuestan cestino uh-huh. entonces sí que puedes eh, administrarte más, por así decirlo
0: bien, una cosa sobre el Fate aparte de que bueno ya hemos comentado un poco las diferencias que van a suponer respecto al juego anterior Creo que todos estamos considerándolo como una idea buena, ¿no? El tema del Fate. Uh-huh. ¿A alguien le parece que es una mierda? Así me gusta. El, todos bien. El que es una idea buena? Que las personalidades caduquen y que tengas un recurso que tú vas distribuyendo, ya sea para comprar bichos más troncos o que tus masillas o troncos duren más. Es decir, que tenga un doble uh-huh. uso y que evite... o oh, digamos, tampoco se puede decir que va a evitar eso es demasiado pronto, pero sí compense un poco el efecto bola de nieve. Porque creo que todos estamos de acuerdo en que el efecto bola de nieve es poco divertido, ¿no? Sí, sí y, no y sobre ver... todo
2: poco controlable.
0: Vale, una cosa. El fate este, bueno, el oro en la edición anterior del juego era el mecanismo básico con el que tú comprabas a todo. ¿vale? Uh-huh. Era cada turno, Tenías una cantidad limitada de oro Dependiendo de los recursos que hubieses puesto en juego Vale Eso ha cambiado, ¿no es así? O sea, el Fade ya no es X por turno necesariamente ¿Se puede eh, mantener no podemos, de un turno para otro? De hecho Yo eh, juraría sí, sí, haber conserva. leído... Eso es, claro, eso es lo eso que sí, han rotando. dicho
2: Han dicho que, que el Fade que no gastes Lo conservas de un turno para otro Lo que no sabemos Que yo imagino que sí Es que eh, tu Stronghold cada turno Te da... Lo, el numeral que tiene de fate, pero no lo sabemos. O sea, eso no es sí, una cosa que sí, hayan sí, dicho que bueno, sea así.
0: Vale, pero asumiendo que te dan una cantidad de fate todos los turnos, no vas a jugar mm-hmm. siete, porque si juegas con una cantidad limitada para toda la partida, eh, no, no, eso no, no, es no, absurdo.
2: No, pero, pero por ejemplo en Conquest eh, te dan ¿cuánto era? cuatro cada turno, ¿verdad? De pasta sí, cuatro.
0: Era bueno, era pues un mínimo buena. y luego ganas robadas dos cartas, pero eh, lo que quiero decir es que si lo conservas cada turno eso te da también más profundidad al juego Porque ya no es, tengo este oro Voy a rentabilizarlo lo máximo Este turno, y al siguiente otra vez Y al siguiente otra vez Ahora entiendo que Lo que te permite esta mecánica es Hacer mazos que digan, yo Los primeros turnos voy a gastar todo mi fate Otros mazos que digan, voy a esperar a que salga El puto idaquisada Y te mate, y le voy a poner todo lleno De tokens de mierda de esta Para que sea inmortal, y os mate a todos Hijos de... Entonces, eso bueno, es un punto muy importante respecto a la gestión de recursos,
1: ¿no? Sí, ahora que has dicho a Quisada, eh, lo del Fate puede tener un efecto que a muchos jugadores no les gustará, que es que tú pagas a tu puto Quisada. Quisada es un tío muy gorro, ¿vale? El no, es, es, el es un tío cargantoso. Que tenía la fuerza de un ejército. Bueno, sale Quisada y claro, tú lo pagas con poco Fate y a los dos turnos. Se lo llevan los halos y el tío se va de la mesa Solo porque, sin haber hecho nada Solo por haber estado en la mesa Y eso estoy seguro de que es mucha pena que no le va a gustar bueno que pero, el tío se muera por existir
0: Pero se va, a ver, en la vida real La gente se muere por existir, punto uno Y punto dos Si se va a Quisada o se va a quien sea Es principalmente Porque tú has querido O porque el otro ha hecho alguna acción específica Para que no se vaya exactamente cuando tú quieres Quiero decir Eh... La, el, sí, sí, sí. Solamente hay dos motivos. O bien que tú no le inviertas suficiente destino a ese tipo y la decisión es tuya. O bien que haya efectos de juego que se lo quiten. Pues tío, esa es la gracia de los juegos de cartas, ¿no? O sea, antes quizás se moría porque le tiraban un flechazo gigante a la cabeza. Pues ahora se muere por... Pues de viejo o porque le tiran un flechazo gigante a la cabeza. O sea... no si tú no quieres que esa carta claro, se claro. muera no invierte más o sea, no, no sé un, no es un
1: concepto extraño es un concepto que vamos yo no sé cómo me sentará una vez me ponga a jugar tengo que verlo pinta bien pero bueno a ver cómo me sienta que yo saque a yo y que soyu se me muera de viejo a ver qué pasa
2: <risa> bueno sí, que simplemente no, no llegues a bueno a rentarlo porque pues o, o te has gastado mucho en una sola personalidad pero bueno eso ya ya llegaremos en, en los conflictos Sí,
0: vale, entonces estamos viendo el Fate, que nos ha molado a a la mayoría, las repercusiones que tiene, el hecho de que se conserve, lo importante que es, pero hay otro recurso muy importante, ¿no, Hath? ¿Cuál es? Sí,
2: el honor, ¿vale? Eh, Una de las quejas que había mucha gente que tenía del juego anterior es que si Rokugan, eh, eh, Japón feudal, todo honorable, el código del busido... Eh, luego la realidad era muy distinta Porque había clanes que sí Que un poco como que lo sabían Otros mmm, según la edición Y según el mazo que te hicieras Pero al final el resto todo el mundo se lo fumaba ¿Vale? No, no formaba Parte de Todo el juego no,
0: no, era, no era una parte esencial Del juego Y eso claro, que en la eso publicidad es. decía Rokugan Donde el honor es más fuerte que el acero uh-huh. Puta mentira Ahí. ¿Eh? Cuando Eso viene es un es puto es monstruo la... de sí. 60 metros lanzando rayos por basta. los ojos, el honor ya importa menos. Bueno, sí, basta a Brian Rees, lo voy a decir ya
1: ahora, basta Brian Rees, <ríe> Brian Rees es el diseñador del antiguo juego, basta ya, basta ya.
0: espero espero que haya salvado. <risa> Brian Rees, gracias porque nos has enseñado juegos como Android Netrunner y cosas así que nos han encantado y los descubrimos por ti Gracias Brian, nunca te olvidaremos eh, Continúa con lo del Honor hat por favor
2: Vale, aquí el Honor es, es una parte fundamental todo el mundo tiene que pasar por él y cada... bueno en el Strokehold tienes un numeral que es el, el Honor con el que empiezas todo el mundo pierde con cero de Honor y todo el mundo gana con 25 ¿Vale? Los dos estrojos que hemos visto hasta ahora Son el del león que empieza con 12 Y el de la grulla que empieza con 11 ¿Vale? O sea que todos se mueven ahí vale ¿Para qué se usa el honor? Bueno, pues llega a una fase Que es la fase de robar En la que cada uno tiene un dial ¿vale? Como el de Conquest, si alguien sí. ha jugado En el que tú pones un número Del 0 al 5 No sé si está al 0 Yo ¿Qué? creo que sí, ¿no? Mm. Es un hexágono, entonces entiendo que está al 0
0: Puede ser. Bueno, un vale. dial de como un dado de 6, que puedes robar hasta, o sea, puedes apostar hasta 5.
2: Hasta 5. Entonces, eso determina el número de cartas que tú vas a robar en la fase de robar. Y las vas a robar sí o sí. Los dos jugadores ponen lo que van a robar y después de eso se revela. Bueno, pues el que haya puesto más le tiene que dar al que ha puesto menos esa cantidad, la diferencia de nada. ¿Vale? Coges tus tokens de honor y se los das al contrincante Vale, entonces eso abre un montón de posibilidades Pues uno pone un cero, el otro pone un 5 Y me das cinco de honor Entonces ya estás más cerca de la victoria el otro más cerca de perder
1: Claro, ¿qué pasaba sí. antes? Que el clan más honorable luchaba por alcanzar eh, Su tope de honor La victoria por honor Pero el honor o, o te importaba una mierda O ibas a por una victoria por honor Pero no había término medio Ahora sí, porque tener una cantidad media de honor te va a permitir obtener ventaja a lo largo de la partida, por este sistema,
0: básicamente, sí que... básicamente, antes honor era exclusivamente una condición de victoria, y ahora es una condición de victoria, pero también es una mecánica del juego,
2: en sí, la sí. que
0: eh, tú eliges si quieres tener ventaja siendo un perro deshonroso, porque oye, si yo no tengo honor no me voy a molestar en hacer las cosas que tú sí que tienes honor si haces. A cambio yo no tengo más cartas. Ya, pero si pierdo suficiente honor la gente me mirará como la rata que soy y probablemente me exterminen. No, pero lo
1: más guapo es que no tienes por qué ser un perro deshonroso. Tú puedes estar en 15 de honor y convenirte, robar cinco cartazas, darle 4 honor al rival que está en 5 de honor y tú vas a destruir las provincias. O o sea, construir un turno que ganes honor de otra forma Es decir, es es una forma de utilizar los recursos De una forma mucho más integrada dentro del concepto honor de Rokugan Es decir, tener honor no solo sirve
2: para obtener el favor del emperador Tener honor te da ventaja Eso es, y aparte que tienes bastante influencia Sobre una condición de victoria del rival porque si el otro por lo que sea quiere ir a ganar por honor tú realmente puedes ponerle trabas decir vale pues voy a robar pocas cartas entonces le obligo a él o a robar pocas cartas o a perder o no para, uh-huh. para que él las pueda robar ahora entonces, bueno.
0: ahora que mencionas sí. las sí. condiciones de, de Victoria Jaz, bueno hemos visto que hay dos recursos básicos más o menos de qué va el juego ...pero todavía no hemos explicado cómo se gana con detalle... ...qué alternativas hay para ganar... ...y qué alternativas había antes... ...porque hay diferencias importantes... ...y... y ...seguro que las comentáis... ...vale, pues antes estaba la
2: victoria por deshonor... ...que era cuando el rival... Me, bueno, error el, ...el otro perdía...
0: ...error, mayoría. no existía la victoria por deshonor... ...ni la derrota por deshonor, bueno. era militar... ...meh... ...bueno vale,
2: <risa> llámalo, llámalo como quieras... De Pero, el, ...el caso es que cuando... ...el rival llegaba a 20... A menos 20 perdía la partida ¿Vale? Tú llegabas a 40, ganabas O eh, destruías todas las provincias del rival Ganabas O bajabas los 5 anillos Los cinco anillos, a los ¿Sí? cinco anillos que, Por eso se llama leyenda de los cinco anillos Que también era un poco así Los anillos eran cartas de destino Que si tú bajabas todas cumpliendo sus condiciones Pues alcanzabas la victoria por iluminación Encontrabas el Nirvana Y eh, te retirabas Victorioso
0: Bien, ¿y ahora cuáles son?
2: Bien, pues aparte de las mencionadas, eh, tú ganas si, si alcanzas 25 de honor o el rival llega a cero. También puedes ganar eh, eh, conquistando su vale, su fortaleza.
0: O sea, ya no es destruyendo provincias.
2: Eh, bueno, sí. Eh, para poder atacar a su Stronghold tienes primero que haber acabado con tres de sus provincias. Uh-huh. Vale, entonces eso nos lleva a, a lo que es el sistema de conflictos.
0: Pero, ¿vale? un momento, todavía, no vayas todavía al tema de los conflictos, porque hemos quedado en que un, las canciones de victoria son eh, romper las, el Stronghold, eh, uh-huh. llegar a 25, que el otro llegue a cero. Hemos ya hablado de romper provincias, pero las provincias ahora, antes, cuando tú rompías una provincia, esa provincia desaparecía del juego. Ahora no. ¿No? Ahora entonces, no. Ahora, ¿qué pasa con ellas?
2: Eh, ahora simplemente cuentan como conquistadas, por así decirlo entonces cuando tú conquistas tres de ellas ya puedes
0: eh, atacar sus troncos pero yo, que soy la víctima puedo seguir sacando cartas de ahí correcto con lo cual, menos bola de nieve efectivamente
1: para mí es el cambio más importante a nivel reglas básicas es una cosa que todo el mundo va a entender oye Puedo ir perdiendo, pero puedo seguir jugando. No no me atas de y manos. Eso es.
0: Y desaparece la victoria por iluminación. Iluminación.
1: Gracias a Dios, gracias, Dios bendito. (risa) Por por la victoria (risa) por iluminación. Sí, claro, sí. A ver, hablemos. La victoria por iluminación es que lo vamos a decir. Era una puta mierda. Era una puta mierda. Era una puta mierda porque básicamente era una victoria de combo. De De combo. combo, Era una victoria de combo jugando cartas extrañísimas porque, bueno, cada uno de los anillos correspondía a un elemento, eh, tierra, aire, fuego, agua y vacío. Entonces, pues cada uno era su padre y su madre. Eh, Diferentes versiones de anillos se jugaban de diferentes maneras, pero yo qué sé. eh, Fuego normalmente estaba relacionado con los duelos, eh, tierra normalmente estaba relacionado con defender y agua estaba relacionado pues, o con movimiento o con terrenos entonces pues bueno, esas tres cosas por ejemplo, no casa, hay aire con, con hechizos, con quijos esas cosas no suelen cajar, encajar bien juntas entonces había que hacer unos mazos muy específicos para esta puta mierda y solían ser o la peste o unos mazos muy buenos no sí, había terreno que- sí, no ter- no ter- de una forma repugnante porque el otro estaba toda la partida intentando combar, robando muchas cartas un coñazo marinero Sí, a...
2: Ahora los, los anillos, al igual que el honor, han hecho bien en integrarlos en lo que es el, el propio sistema de juego. Es, eh, a ti decían, ¿de qué va L5R? Bueno, pues anillos y honor. Bueno, pues no era verdad. Bueno, pues, ahora sí es. No era
1: verdad. Que no eran ni anillos
2: ni honor. Sí, bueno, no, no tenía por qué pasar por aquello, pero ahora sí. Ahora eh, los anillos también son una parte mecánica del propio juego. Vale, entonces, esto nos lleva un poco a lo que son los. el sistema como de pelearse.
0: Ahora de sí, Métete en el tema de los la... conflictos, que te veo con puta ganillas. ¿Qué son los conflictos? ¿Qué necesitamos para participar en un conflicto? Esto tiene chicha, ¿eh? Porque es lo que cambia radicalmente el concepto básico del juego. Venga, chale échale huevos.
2: Bien, pues eh, para participar en conflictos lo que necesitas es una personalidad, al menos una de ellas, que participe en él, ¿vale? Entonces, tú pues, al principio, eh, todas las personalidades tienen los, tres numerales. ¿Vale? Uno es eh, la fuerza militar que tiene, otro la fuerza política que tiene y otro es eh, la gloria, que viene a ser una mezcla... Mmm, bueno, tienes un poco lo que es el personal, la relevancia de eh, la personalidad en el imperio esmeralda. ¿vale? Bien, pues eh, para iniciar un conflicto tú declaras que inicias un conflicto en una provincia, eliges el tipo de conflicto que es, si es militar o político, y luego el anillo en el que inicias el conflicto. ¿vale? Wow. Están, los cinco anillos, ¿vale? Entonces tú, cada uno de ellos tiene un efecto, ¿vale? El el de aire puedes eh, iniciar un conflicto y y, y si ganas, coges dos de honor de la pool, ¿vale? De fuera de juego, robas uno de honor de tu rival. El de fuego puedes honrar o deshonrar a una personalidad. El de tierra, descartas una carta carta de, 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 de conflicto de su mano, del rival, y tú robas una el de vacío quitas un token de fate de una personalidad y el de agua puedes o girar una personalidad sin fake o indexar una personalidad esos son
0: los que hay. entonces tú lo que determinas es qué tipo de conflicto quieres desarrollar si es uno militar o uno mm-hmm. político Eso dónde lo va, va a llevar a cabo y cuál es el objetivo de ese conflicto efectivamente bien y bien, cuán, pues, tú? cuántos conflictos qué, qué condiciones bien. Entonces, bueno, a, declarar, ver, a ver,
1: que... a ver, aquí como jugador político quiero romper una lanza en favor de la nueva regla de conflictos políticos. ¿Es que que es, esto, pues. es sí, a ver, antes, en este juego, una de las cosas que ha tenido siempre que molaba mucho es que había gente muy orientada a las batallas con espaditas y gente muy orientada a la política. La política influía mucho en los juegos. Es decir, la política de había cartas de política, cortesanos que iban a hablar con el emperador o iban a hablar con tu daimia, con tu jefe, y eso influía mucho en el juego. Pero so- solo servían para ganar por honor, no podían destruir provincias del rival. Ahora sí que pueden, ahora pueden acudir a una provincia, desatar un conflicto político y esa provincia deja de pertenecer a tu rival. Ya sea porque se revelan los campesinos o, yo que sé, otro clan la conquista por ti...
2: O cosas de herederos y cosas así. Un, un poco, poco si sí, los que ya los ya veteranos, lo que pasó con la familia de Yasuki, Yasuki Hachi y demás. Eso fue un conflicto político. Pobre, pues,
1: eso mola mucho Pobre porque no hace falta ser un puto monstruo con una espada gigante, sino que siendo un hábil político también puedes quitarle las mañezas al revés. Y eso refleja muy bien la importancia de la política en este mundo.
0: A mí me parece mm-hmm. una idea súper guay Salvo por una cosa que comentaremos cuando ya hayamos desglosado todo el tema de los conflictos. El caso es que habíamos determinado que elegíamos qué tipo de conflicto desarrollar, es decir, qué armas uh-huh. voy a usar yo para atacar, si sí, voy a mandar a mis ejércitos, o voy a mandar a mis a mi abuela a la que radiopatio ¿vale? Que dónde se va, o sea, dónde se va a desarrollar. Que uh-huh. ya veremos que eso es importante porque va a haber efectos dependiendo de dónde se desarrolle y qué quiero conseguir. ¿Vale? Entonces, una vez eh, Ya sabemos de qué va el tema de los conflictos eh, Bueno Cómo se resuelven Cuánto se pueden hacer Etcétera Vale eh, Tú declaras atacantes,
2: ¿vale? luego él declara Si hay alguien que quiere ir a Parar ese intento de A ese ataque Militar o político Y eh, una vez en el conflicto Pues se van alternando los jugadores ...un poco parecido a lo que se hacía antes... ...jugando acciones... ...acciones de, de mazo de conflicto... ...una vez todos hayan acabado... ...pues se compara... Eh, ...la fuerza que tiene cada bando... ...y el bando ganador... ...no, el bando ganador no... ...si el atacante... ...tiene más fuerza que el defensor... ...pues... ...reclama el efecto... ...del, del anillo del conflicto...
0: ...que se había establecido ¿Tienes? con anterioridad...
2: importante ...con anterioridad... ...eso es... ...y... sí. Si, El atacante supera las defensas del rival, más más las de la provincia, de una forma que que no nos han dicho, o sea, no no tiene por qué ser sumado, eso no lo sabemos porque no no lo han especificado, mucha gente entiende que bueno, si superas la fuerza como antaño, si superas la fuerza de todo sumado, pues destruyes la provincia, por así decirlo,
0: la conquistas,
2: pero eso eso no, no está confirmado.
0: Entonces eso, si lo haces tres veces ya puedes declarar un ataque ah, de equipo que sea en el Stronghold. Si ganas una batalla de esa manera, atacando en el Stronghold ganas. ganas claro. Vale, eh, pero ¿y esto cómo va? O sea, yo juego todo mi turno luego lo juegas tú, yo declaro todos los ataques, luego los declaras tú, porque ya se eh, sabe. No.
2: Ah, por cierto, después del conflicto, todos los que hayan participado en el conflicto, se giran. ¿Vale? Esos no pueden volver a participar en... Bueno si pueden volver a participar si los enderezas de alguna fa, de alguna manera, pero si no no, bien eh, el jugador que ha atacado ese turno, bueno, en ese momento ha usado el anillo y el anillo queda agotado para el resto de la fase para el resto del turno, ese anillo no puede volver a declararse un conflicto de ese anillo lo cual es muy importante porque si tú por ejemplo temes que te deshonre un a una personalidad por lo que sea, pues, pues ya pego yo primero un fuego y gane o pierda, me aseguro que él no va a poder usar el anillo de fuego
0: vale uh-huh. entiendo o sea Bien. que tú tienes cinco anillos para elegir correcto pero se van gastando con lo cual el número es de retos cabrón, pues, es limitado claro
1: eso Yo es estoy cada... diciendo cabronazo tirar conflictos a perder para que el otro no nosotros los anillos claro tú por ejemplo es
2: que si el otro sí. está muy, muy muy por la labor de ganar por un norte dices buf me toca a mí primero voy a hacer el reto en aire para si gano le quito uno de nor lo cual me viene bien y además le quito poder usar el anillo entonces él no va a poder cogerse dos de, de, del, del banco por así decirlo entonces también se jugaba mucho con eso y eso está en mi opinión está muy bien porque tú primero inicias tu, tu conflicto luego te toca a él luego te toca a ti luego le toca a él se acabó la fase y queda un anillo sin usar y así es como funcionan los, los turnos básicamente
0: o sea, de manera que una vez más estás consiguiendo que sí o sí haya que participar en el juego todos los turnos porque eso es. eh, no puedes decir me apalanco aquí dejo que pase el tiempo bueno en no, principio todo esto en principio pases, claro. porque estás perdiendo oportunidades de, de declarar pues eso los ataques que es con lo que con lo que vas a ganar vale, entonces hemos visto ya qué son los recursos que utilizamos cuál es la mecánica básica para ganar entonces para ganar en principio pues tú o utilizas el anillo de aire para ganar honor o utilizas el que sea con el que puedas ganar eligiendo si es militar o político con lo cual uh-huh. entiendo que cada jugador tendrá que decidir cómo orienta el mazo de pues yo voy a ser especialista de los retos militares yo voy a ser especialista en retos políticos yo voy a jugar mitad y mitad para intentar pillar donde el otro no pueda, cosas así o sea, Ya no va a ser tanto como el juego anterior En el que eh, cada uno podía orientar Su tipo de victoria a una cosa Y podía no cruzarse con el otro en toda la partida Que bueno, para bueno. mí era otro de los puntos negativos La victoria por honor ah, vale. oh. Perdona, termino sí, 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 La victoria por honor, la victoria por deshonor Implicaban pasar por las batallas Lo mínimo posible O sea, uh-huh. tú invertías en recursos los, los mínimos necesarios Para sobrevivir Y todo lo demás era pues te enveneno el té, pues le pongo los cuernos a tu mujer con bla 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 bla, bla monto historias súper raras para conseguir que el numeral del honor llegue al, al destino que me había propuesto mientras que tú, como jugador militar te habías metido 30 cartas de 40 que ponía destruye una unidad oponente ¿por qué? porque cuando jugabas contra otro militar o tenías esas cartas o no podías hacer nada y resulta que cuando jugabas contra alguien que no las llevaba, pues eran cartas prácticamente en blanco eso ahora va a ser mucho más difícil de hacer o mucho más difícil que pase ¿no creéis? eso es,
2: aparte, bueno esto ya no sé si será así pero eh, si no si por lo que sea tu tu facción no tiene mucha gente política o mucha gente militar, siempre puedes un poco compensar pues poniéndole más tokens diciendo bueno, tengo poquitos este le voy a poner tokens para que dure porque no me van a salir muchos o sea que, más o menos, aunque tu facción no sea especialista en eso, siempre puedes hacer algo para, para poder jugar. Claro.
1: Una cosa que mola es que lo que pasaba, lo que si tú tienes un mazo muy orientado a militar, el único problema que tenías era enfrentarte a otro militar. Pero ahora, claro, tú si tienes un mazo de militar, el otro puede tener un mazo político y ambos os reventes la boca mutuamente en... en el, los tipos de conflicto diferentes pero si tú tienes una carta que pone gira a una personalidad oponente en un conflicto como ya hemos visto eso te sirve tanto para pelear contra un mazo militar como para pelear contra un mazo político siendo tú militar, y juegas a defender apretas el culo, le giras a uno entonces probablemente se jueguen todas las cartas que hay en el mazo eso
0: tiene muy buena pinta por ejemplo ha salido una carta que es un Tetsubo que es una carta del mazo de conflicto, que lo que hace es que tú la juegas durante un conflicto y el tipo al que se la pones gana 3 puntos de fuerza militar, pero aparte, sea el reto militar o no, le quitas, si el otro tiene menos fuerza que tú, todos los puntos de fate que tenga encima. Claro, a lo mejor en un desafío militar, digo político, esa carta no te da fuerza, pero le quita fate al otro. Y eso se vuelve suficientemente relevante. Uh-huh. Eso, pues, yo creo que mola. Y una cosa, de Stats, ¿tienes entonces eh, fuerza militar, fuerza tal y gloria? ¿Cómo funciona eso de la gloria?
2: Uf, la gloria, pues, bueno, como he dicho antes, suele ser... Se interpreta un poco como la relevancia de lo conocido que es, la influencia que tiene, un, una mezcla de un montón de cosas. Y se suma a la fuerza que tú tengas, tanto militar como política. Pero también es un arma de doble filo porque se suma si estás honrado pero si estás deshonrado se resta
0: con lo cual tienes un arma de doble filo
2: claro porque por ejemplo personalidades muy importantes pues eh, saca su campeón de clan y su campeón de clan tiene tres de gloria pero como lo deshonres es una piedra Claro, y deshonrar es una cosa que se hace con un anillo O sea que cualquiera puede ir Con su tesuva deshonrarte
0: Esas risillas que escucháis se deben a que eh, De las tres personas que están hablando Dos eh, son aficionados del clan del escorpión, que es famoso por utilizar técnicas deshonrosas y vilipendiar a la gente. Y una es es jugador del clan de la grulla, que son los niños pijos mimados que tienen dinero, belleza y espadas. Y son súper honorables cuando es fácil. Entonces, claro, oír cosas como como lo de sonres es una piedra, pues a dos de los tres les parece muy divertido. ¡Ya está! (risa)
1: Tiene pinta bueno, que vamos a ser un tema muy complicado porque hay una región que dice con de Honrontio. Tú vas sí, a esa claro, provincia cierto, y... las, Hola. Las,
2: las regiones no las hemos mencionado. Eh, todas las todas tus provincias, además de tu Stronghold, tienen eh, empiezan con una región adjunta, ¿vale? Mm. Se está un poco pensando si es una de cada elemento para limitar el deck building, si las eliges al azar, si las pones tú, las que tú quieras, si tiene que ser de tu clan o no. No sabemos. ¿Vale? Lo que sí que, que sabemos... ¿Cómo va a ser de que... tu clan? ¿Eh? Jodido. Creo que, hombre, de tu clan por lo menos. ¿Cómo va a ser del clan del otro? Sí, sí, vale. Pues no sé, pero a lo mejor... No lo sé. No lo sé. Lo que sí que sabemos es que añaden una fuerza a la provincia y añaden un efecto pues estos efectos pueden ser eh, si el atacante gana en esta provincia eh, el anillo pasa a estar um, un ken o algo así que, que no es una pelea por un anillo realmente lo quitas ¿vale? no no tiene el efecto de haber ganado el anillo o cambia el tipo de reto eh, de militar a político de político a militar o por diversos efectos ¿vale? entonces al principio de la partida todas ellas empiezan boca abajo entonces al principio, los ataques son un poco a ciegas. A ver qué hay, a ver qué me encuentro. Una vez ya sabes lo que hay, pues ya pegas un poco más sobre seguro. Pero nos queda un poco mencionar las regiones que no, que no habíamos dicho lo que hacían. De
0: hecho, creo que hemos mencionado prácticamente todas las temáticas, todos los elementos que ya se han dado a conocer, salvo los duelos. Otro de los de las secciones eh, una, una, típicas. Una última, cosa. Sí.
2: una última cosa. La gloria. Eh, la gloria también... Eh... Si un personaje tuyo deja el juego deshonrado, pierdes honor igual a su gloria. Vale, y si lo abandona honrado, esto, esto no lo he leído yo. Vale, lo da gente por hecho, pero yo concretamente no lo he leído. Creo que ganas su gloria en honor. Creo, no lo sé. Esto no, es que, no, 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 que no. Inventando muerte. muerte. O sea, hay Siempre. gente que lo dice, pero que yo no lo he, que no he leído en ningún sitio
1: sitio y lo has leído todo pues
0: y eso Inverter. nos lleva al tema de los de los que es el que quería comentar que en principio se ha dicho poco de ellos es una de las cosas que en este juego es súper central o sea la imagen de dos samuráis en un puente pues, tomando la postura para ver quién pasa porque es más tronco que el otro es forma parte de la imaginería de leyenda vamos de forma troncal ¿Cómo se van a resolver ahora? Porque antes ya tenían... se han resuelto de muchas maneras distintas. ¿Cómo van ahora? Sí.
2: Bien, ahora lo que han dicho hasta ahora es que se va... Va a estar involucrado el dial. El dial de honor para el el mismo que usas en la fase de robar. Dicen que es similar o que es igual, pero... Yo tengo mis reservas, ¿no? Me acaba de quedar claro que se apueste honor tampoco sé si, si se suma la gloria en el stat del duelo han dicho que va, va a intervenir el estat del duelo en concreto puede ser un duelo militar, un duelo político no han dicho si se suma la gloria mm, no lo sé pero bueno que el uso que, que, que el dial se va se va a hacer uso de él
0: entonces tenemos un juego en el que tenemos provincias tenemos honor tenemos gloria tenemos los sí. cinco anillos tenemos que duelos duelo,
1: que lo de los duelos hay un tema que se ha bastante y es cuando tú usas el dial para robar cartas Pierdes honor Para robar más cartas Pero si tú aquí gastas el honor Para ganar el duelo Implica que ganando un duelo Pierdes honor
0: Claro, pero es que eso ya es mucho invent Porque puede ser en vez de honor fate Que tiene mucho más sentido Tú arriesgas bueno. tu labor de o sea tu destino en el mundo Para ganar ese duelo Cuanto más gastes Más probable es que hayas realizado tu destino ¿Me explico? Puede tú ser, ya has ganado sea. el duelo que viniste a resolver pues ya está, ya lo has hecho, ya te puedes ir o sea que, que pagas por ganar el duelo claro, sí, pero lo que quiero decir es que tú, eh, si pagas honor, es un poco anti- contraintuitivo, porque lo que estás diciendo es, sí, sí, es no, yo soy el, dueli- el que gana los duelos, lo cual repercute negativamente en mi familia eh, eh, a mí no me cuadra, bueno, bueno, como escorpión sí, pero como miembro de cualquier otro miembro de la sociedad no me cuadra en cambio, sí, soy, además eh, es que, si es, que es otra cosa duelos
2: pero que, que estamos dando por hecho que los duelos van a ser todos mmm, en la corte te lanzo un duelo y nos ponemos en nuestra posición de youtube un duelo puede ser a lo mejor un, una emboscada en no sé dónde y lo llaman duelo y que funciona exactamente igual pero eso no lo sabemos eso ya es Entonces, mucho alto. mucho
0: invento sí, sí,
2: sí, sí esto es invento de todo. lo que han dicho hasta ahora es que el dial se va a usar y que las palabras exactas creo que es que funciona como en la fase de fake Uh-huh. en la fase de draw, perdón que entonces se puede dar por hecho que es involucra el honor pues yo no sé no me cabe que claro.
0: vale pues si os parece ya vamos un tiempo comentando vamos a mencionar qué sabemos de la construcción de mazos y y después haremos una pequeña pausa para coger más cerveza orinar y todas esas cosas preciosas y luego ya mencionaremos algo de lo que os parece muy bien venga pues ¿Qué sabemos de la construcción de mazos?
2: Vale, eh, han dicho que los mazos eh, van desde un mínimo de 40 cartas, un máximo de 45, ambos dos. Y eh, parece ser que va a haber, parece ser, porque creo que tampoco está confirmado, que va a haber un sistema de influencia, ¿vale? Algo parecido, si venís de Netrunner, pues es eh, bastante fácil. Abajo a la derecha, en los estrojos, hay una especie de pergamino con un numeral, ¿Vale? en ambos es 10, creo recordar y las cartas de conflict eh, si os fijáis abajo a la derecha tienen un número, un número de pergaminos vale pues entiendo que eso será el número de influencia que cueste incluir esa carta en tu mazo de conflicto que no sea de tu clan pues, por ejemplo hay una carta escorpión que se llama blackmail que tiene 3 pergaminos otra carta unicornio que tiene un pergamino pues entiendo que, que te podrás gastar hasta 10 pergaminos eh, que no sean eh, cartas de tu clan en tu mazo completo. eso es lo que m- tiene toda la pinta tampoco y lo han explicado que pero... el sistema
1: es la super mega polla, el sistema de, de influencia, por lo menos el de Nerrunner, que es el que nosotros conocemos mejor es la hostia porque equilibra muchísimo el juego o sea, no permite hacer barras basadas, es una forma muy sencilla de, de eliminar combos extraños interacciones entre cartas de distintas facciones. con esto te lo cargas de un plumazo es muy Sí, fácil. además,
2: ¿eh? además como, como pasa en todo juego, siempre hay alguna carta que se va de madre en el diseño y cuando quieren tocar la carta para que no sea tan poderosa, tocan influencia de la carta. La suben, la bajan, estas cosas.
1: Y vamos, en el Runner al principio funcionaba maravillosamente bien. Ahora que tiene cuatro años funciona un poco peor, pero con el sistema que ha comentado Hatt, pues, pues se equilibra su ¿sí? No se, no se banean las cartas, no se expulsan de juego ni se corrigen normalmente. Lo que sí hacen es tocan el, ono, el tocan la influencia para equilibrarlas así que se metan menos. Y uh-huh. funciona.
2: Que no puedas combinar ciertas cartas, sobre todo para evitar que se, me- que se- que ciertas cartas coincidan. Pero bueno, en eh, leyenda funciona diferente porque son dos más, pero bueno, eso ya.
1: Claro, vamos viendo
2: según nos den información también, porque lo no que no tenemos... ocurría
1: antes es que había mazos de bichos buenos de todos los clanes, los mazos de la ONU que se llamaban. Ah,
2: por cierto, los pergaminos solo están en las cartas de conflicto. Así que mmm, entendemos que en el mazo Dynasty solo vas a poder meter gente de tu clan, como es normal. O neutral. O si no, o, bueno, neutral, claro. Eh, o si no, pues bueno, quizá puedes meter de otro clan pagando más, o bueno, eso ya lo veremos, pero pero bueno, que en un principio parece que la influencia solo funciona para el de conflicto.
0: Uh-huh. Bueno, pues, ¿hay algo más que queráis comentar sobre la mecánica de lo que se sabe a día de hoy? ¿O esto es todo? No, pues yo creo que lo hemos tocado todo, ¿no? <risa> bueno, pues os voy a pedir que es una cosa que le pongáis... Eh, una puntuación de 1 al 10 a la motivación de estas cosas, teniendo en cuenta los defectos que consideráis que tenía la versión antigua del juego y las propuestas para resolverlos o las alternativas que plantea en el nuevo. Orfalas ¿tú qué le pondrías?
1: Eh, a ver, yo estoy muy ilusionado lo único que no me convence mucho es que, lo que, el, que las personalidades se mueran de viejas, yo eso creo que hay mucha gente a la que no le va a gustar pero tiene muy buena pinta, yo creo que le voy a poner un 9 Sin haberlo jugado Pero bueno,
0: porque tal Sí, sí, hablamos de la motivación, del hype Sí, no, de la... no,
1: motivado de la hostia Motivado,
2: vamos Hat.
0: Bueno, a ver, yo he de decir que este juego
2: Estaba bastante escéptico porque todos decíais Bueno, hoy le vamos a dar fuertísimo Venido Hype, ya veréis cuando sal. Yo era... Tenía mis reservas, porque quería ver primero Un poco cómo que iban a hacer porque para mí el juego antiguo tenía muchísimos defectos muchísimos defectos de, de base de base para poder hacer algo de verdad eh, cada clan funcionaba de una forma el honor unos hacía una cosa el otro es otra unos requisitos el otro más honor personal el otro menos cartas interactuaban con uno con el otro eh, uno funcionaba de una forma el otro de otra digo como se parece un, un poco al juego anterior mal pero yo voy a decir que después de ver lo que ha salido yo le pongo un 150 te lo digo estoy ahora on fire o sea no me esperaba que me fuera a gustar tanto. Todo lo que he visto...
1: Lo lo más guapo, tío, es que mantienen la esencia del viejo, pero no se parecen nada.
2: (risa) Sí, sí, (risa) tal cual, sí. Y que que todos los problemas que yo le sacaba al antiguo, no sé, creo que que de esta forma, no sé, que están bastante bien gestionados. En un principio, luego ya veremos, pero así a priori, muy bien.
1: También el equipo de diseño es muy bueno, eso ya lo sabemos, ya sabemos que los diseñadores son muy buenos diseñadores, así que pinta que saben lo que están haciendo que no son un mindundi que han cogido unas cartas a ver qué pasaba y, y, a, y además eh, la empresa ha comprado la franquicia esta empresa normalmente se dedica pues, como siempre a, a, a alquilar los derechos de Star Wars de, en un juego de Juego de Trono, diseña en su juego y lo lanza y esta es la primera vez que apuestan por comprar una franquicia entera lo que nos hacía pensar a todos que iban a invertir muchos esfuerzos y iban a tener mucho cuidado en lanzar un producto excelente, porque leyendo de los cinco con ellos tiene una base muy
2: grande de fans. Sí, de hecho de hecho yo te digo que es que viendo un poco la base, mucha gente jugaba porque le encantaba todo, la invitación, un poco por ver a la gente y tal, si es que no pasaba con otros juegos, otros juegos muchas, en cuanto a la cosa no, la mecánica no pinta bien, la gente lo deja. Este juego en, ha tenido como mucha fidelidad O sea, en, en mi opinión demasiada Yo había muchas veces que, que me veía en Paddy Con Orfo quedando Y jugando unas mierdas alucinantes <risa> <risa> Y <era>, pues <risa> Orfo sí, sí, <risa> sí, sí. que otra más vida Vamos no a sí, sí.
0: Vamos a claro, ir cortando este, este, este. un pelín Vamos a ir cortando un pelín porque se nos va de tiempo Y bueno, yo también voy a decir La nota que le pongo yo Y no lo puedo poner un número, solamente voy a decir que según llegó la noticia yo agarré cierta parte de mi cuerpo empecé a frotarla y aún sigo y pretendo seguir así hasta que salga el juego porque creo que da en el clavo de todas las cosas que no me gustaban no me gustaba que el juego se estancase no me gustaban las bolas de nieve, no me gustaba que hubiese momentos en los que no interactuabas con el rival y creo que todo eso está de base bien planteado y además el tema de la ambientación que agarraos chavales han aceptado